0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
0: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tågade Fan, händer just Det detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play Längtar du efter kärlek? Ja, det är klart Men du gömmer dig väl inte bakom maten?
1: Nej det är väl snarare att jag kan utnyttja den för att få det jag vill. <laughs> hur, hur
0: menar du nu? Vår fantastiska vän Ulrika Färlin.
1: Hon kommer ner, kan inte prata italienska. Får kontakt med en av Piemontes främsta vinproducenter direkt. Hittar en kille.
0: Och inte bara en utan flera, men, men ja. det kanske vi inte ska säga. tackar Ulrika. <laughs> Om du siktar på att kvällen ska sluta i romans. Ja. Alltså vi pratar i sån som när man får laga en brunchdagen efter. Ja. Vad skulle du bjuda på då? Hur var middagen? Åh, oh, middag.
1: Tänk alltså det här med middag med en blandning av väldigt, väldigt gamla och väldigt, väldigt nya vänner. Vad bra det blir alltså.
0: Vad härligt. Ja, Ni var hemma hos dig.
1: Jag var hemma hos mig. Och Jag hade gjort en Sichuan Hot pot, För det tycker jag är den perfekta bjudmaten. För att då förbereder man allting, ställer ut det på bordet och sen slappnar man av.
0: Men det är som en, som en fondue kan man säga.
1: Ja, en kinesisk fondue där man har då massor med olika saker. Som man eh, buljongkokar egentligen. Man har gjort en het buljong med chili. I och en mild buljong. Och sen då kan ju alla göra det de vill. Och så blandar man sina egna dipsåser med sesamolja, med vitlök, med koriander och med salladslök. Och så doppar man, först i grytan tillhör man svamp, tofu, biff, fisk, räkor. Det finns något för alla. Ja, det finns något för alla. Och så sitter man och så pratar man och pratar man. Och vi pratar väl i... Fyra-fem timmar och grytan bubblar och man fyller på lite buljong och man gör en liten nudelsoppa utav det som är kvar.
0: Underbar ah, middag låter Men nu har jag så många frågor. Förberedelserna är alltså buljongen. Det är den du förbereder.
1: Ja, den kokade jag dagen innan.
0: Och det måste man göra. Den behöver så lång tid på sig.
1: Den, den mår bra av det. Ja. Ja. Precis. Och det, men jag menar gårdagen då, då hade jag ju hela dagen var fri. Så... En och en halv timme kanske innan gästerna kom då började jag hacka upp grönsaker och skiva kött och dela fisk. Och
0: då bara filade du naglarna gjorde det fin? Och... Ja, ja på i princip så. Och så. Ja, ja. Ja, ja, Det blir Underbart. så här
1: lurv i öronen. Ja. 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 Vad pratar ni om då? Åh, vi pratade det var så roligt för att jag har en god vän som heter Nils och vi gick i parallellklass i grundskolan. Och grundskolan ligger alltså bara 100 meter från där jag bor nu. Och Nils bodde på den tiden, rakt över gatan. Så när vi var 15, då gick vi från skolan på eftermiddagarna, förbi borgeriet som låg på gatan där jag bor nu, köpte en kanellängd och två pommar. Och sen och pomack. Ja, oh. och så gick vi upp till Nils som bodde där på gatan. Uh, och sen så käkade vi Kanellängd, drack påmack Och lyssnade på David Bowie oh. Och sen gick vi ut och rökte kammel Utanför Hur <frior>
0: <frior> <frior> ja, Vad var det då? <frior> <frior> 15 Nej, Nej ja! <frior> ha, men du slutade när du var 16 va? <frior> uh. Plus och ett halvt.
1: 30.
0: <laughs> <laughs> ha, vad härligt då. Då mm. har du haft en fantastisk middag.
1: Underbar middag. Och, alltså, skapa nya relationer under en middag är ju något helt suveränt. Nya vänner som jag hade träffat. En gång, en hade jag inte träffat överhuvudtaget någon gång, och när de gick så var vi liksom bästa kompisar.
0: Vad tycker du mest om? Att träffas ute på restaurang eller bjuda hem?
1: Hem när det är nya vänner. Och träffa nya vänner på restaurang kan vara lite... Man kan bli lite disträd. Det händer ju saker runt omkring. Jobbar man då med det jag gör normalt, då kollar man ju på restaurang på ett annat sätt kanske än vad man gör om man är privatgäst.
0: Och så är det allt det där med sittningar? Ja. Du vet att det finns en sluttid.
1: Därför är sena sittningen alltid jag föredrar. Då,
0: ja, då har man
1: ingen sluttid. Nej, man mm. bara
0: äter som att det inte finns någon morgondag. Mm. Vet du vad, Erik? Berätta. Jag har en överraskning att berätta för dig. Du vet inte om det. Här. Nej. Vad då? Ja. Nej, men jag är så lycklig. Vad? Vi har köpt ett hem. Nej. Jo. Är det sant? Vi har köpt lägenhet. Nej. Wow. Oj. Det känns jättekul. Vi är så himla lyckliga. Ej,
1: vad roligt. Om mm. när flyttar ni in då?
0: Det gör vi efter årsskiftet. Ja. Men vi får tillträde nu snart, om bara någon månad. Faktiskt. Wow. Men vi måste renovera, totalrenovera.
1: Okej, okay. spännande. Då... Ja,
0: men är det det?
1: Känner man ett kök som seglar upp här? Kanske? Ja,
0: men definitivt. Ja. Du, vet oh. du, vi måste ju göra allt. Nej, vad roligt. Ja, men är det, det verkligen?
1: Ja, jag har renoverat. Förra lägenheten jag hade, hyresrätten eh, som jag hade, den renoverar jag själv.
0: Vad då som är spackla och måla och liksom slipa alltihop, golv och alltihop. Kan du sånt också? Ja. <laughs> Vad tar du timmen?
1: Ja, jag är svindyr <laughs> kan jag säga. Väggar, <laughs> tapeter, oh, skrapa det, vet oh, bredspackla väggar.
0: Men det här är ju fantastiskt att du kan även sånt dig.
1: Ja, men det är i händerna, det sitter i händerna mm. på något sätt.
0: Men det ska bli f- jättekul faktiskt att bygga allting från grunden ja. men med köket då, det är jag ju såklart jätteangelägen om ja. att det blir bra ja. Hur ska man tänka då när man ska välja en nytt kök?
1: Och det finns um, massor med ergonomiska saker som är väldigt bra att tänka på Som? Mm, hur man rör sig, avstånd mm. mellan spis och vaskar um, vad står kylen Det viktigaste som jag tycker mig se i alla hem jag är ju hemma och gör middagar hemma hos folk ofta och då har man smäckat på och gjort fantastiskt påkostade kök och sådär men det alla missar det är avställningsytor
0: oh, ytor, det kan man... ytor, just ytor, det. ytor, aldrig ha för mycket av nej aldrig jag ska försöka, du får komma dit och rådge helt enkelt. Ja. Alltså, jag känner så här nu när vi ska flytta ihop och jättepirga över det. Och är wow. jag, vill liksom, jag vill ha massa saker från barndom jag vill ha en kaffekvarn, jag vill mala ja. mina egna bönor. Ja,
1: bra idé. Ja. Underbar idé. Men har ni förlovat det?
0: Nej, nej, en sak i taget nu här vidare. säkert det. Ja, ja.
1: Är det en ny liksom, överraskning som kommer?
0: Jo, du förresten, den här ringen. Äh. Jag lovar dig Erik att eh, du ska få veta det i så fall. Men en sak i taget, det här mm. känns som ett jättestort steg. ju Och, och vi är väldigt, väldigt glada för det. Ja,
1: mm. äntligen.
0: Och på något sätt så gillar jag din, liksom, total, dina totala egenskaper här. Först är du lite handyman, mm. hjälper mig med allting. Och sen ja. så lagar du, fixar du middagen också.
1: Ja. Visst? Det är allt, allt på ingår. Allt,
0: allt går ingår. av. Med. Jag gör allt.
1: Allt ingår. Ja.
0: <laughs> Idag ska det faktiskt handla just om mat och relationer. För mat är ju relationer. Alla behöver äta, vi möts genom maten. Mat förenar. Och, med tanke på den som du är Erik och det du har varit med om. Hur skulle du beskriva din relation till mat?
1: Vi har ingen annan relation eh, än just den till mat i alla fall just nu. Så den mat är min kärlek, mitt allt. Mat är min sambo, min särbo, mitt äktenskap. Det är allt för mig.
0: Längtar du efter kärlek? Annan kärlek? Ja,
1: det är klart. Det gör man väl.
0: Men du gömmer väl inte bakom maten?
1: Nej, det är väl snarare att jag kan utnyttja den för... (laughs) Och få det jag vill.
0: Hur, hur menar du nu?
1: Jo, men det finns ju lite tricks med mat som man kan göra för att ja, få någon att bra. Ja,
0: nu, nu måste du nu förklara försöker för mig. du. Den här, det här
1: typiska journalisttrycket, nu är jag tyst så ska vi se om man säger något.
0: Hur menar är vi inne på datingmat här nu?
1: Ja, men ja mm. absolut. Men även jag menar, att anstränga sig lite extra än um, den här tisdagskvällen det tycker inte jag gör någonting. Även om man är i en relation så kan man väl på bjuda till även om det är med relativt lite planering så kan man faktiskt fixa till det. Mm. Rätt trevligt så det inte blir de här vanliga liksom, halvfabrikaten.
0: Mat är ju känslor.
1: Ja, precis.
0: Och att visa att man verkligen anstränger sig både för sig, inför sig själv men också för andra. Givetvis. Ja,
1: verkligen. Det är att visa att man bryr sig om någon på ett väldigt handgripligt sätt. Att säga
0: men om vi säger att du matchar med någon på Tinder och så blir den personen hembjuder. <laughs> ja, men vi lossas. Erik, vi låtsas. Jag har
1: gjort det en gång. Det är åt fanders.
0: <laughs> Okej, rent hypotetiskt då. Ja. Erik vill går gå ner för gatan. Ja. Spring rakt in i sitt livskärlek. Ja. Ni bestämmer middag på lördag. Vad ja. lagar du då?
1: Det beror helt på. Jag måste göra research här alltså. Det måste jag göra. Jag måste få tag på ett, ett namn. Jag måste få kanske se ett Instagramkonto. Jag måste veta lite mer om personen.
0: Vad tittar du efter då? Eh,
1: vad man äter, hur man klär sig. Jag måste få reda på liksom, att eh, det kanske inte är en skaldjursallergiker som jag bjuder på här, äh, på strån här på lördag. Eh, eller hur? Eller en... en Carpaccio till en vegetarian, eller alltså man måste ju ha lite sånt. Därför kan första dejten faktiskt vara lite bra att ta på restaurang. För uh-huh. där finns det ju valmöjligheter.
0: Och då lär man sig lite, ju Då
1: lär man sig lite. Om man planerar, då bokar ett bord, ser till, pratar. Alltså alla på restaurang är romantiker i stort sett. Så berättar man precis vad det är då ser de till att du får ett här lilla, lilla hörnbord
0: där inne. Och där vill man gärna sitta på första biten ah,
1: Och sen gärna fransk sittningar som man sitter bredvid varandra eller 45 grader mot varandra. Så att inte, man kommer närmare. Inte rakt över bordet. Nej. Mm. Så som man kommer närmare.
0: Mm. Men din exfru Kajsa då? Vad, vad bjöd du henne på första biten? Vad blev det då?
1: Vi jobbade ju på samma restaurang. Jag vet inte, sjutton, Jag minns faktiskt inte.
0: Jag, tycker, jag känner ändå att, att du kommer lite lätt undan här. Om, nu mm. känner ju du mig, men om, om du hade lagat mat till mig då, vad hade du lagat då?
1: Då hade jag gjort mina gratinerade ostron till att börja med. Oh, vad ja. mat, vad hade vi druckit till då? Ja, då hade vi... Ja, vi hade nog druckit champagne faktiskt. Det vi hade, hade vi. druckit bubbel, även om jag tycker att um, en kall vodka är godare till ostron. Men just de här tillagade... Då, då blir det champagne ja, då, En bra
0: ja Jag champagne. blir ju så himla packad då Så att det var mm. nog bra att du inte <laughs> Jag tål hur? inte sprit. nej, nej, nej. <laughs> Okej, nej. vi dricker champagne Vi mm. äter grättenerade ostron Och sen mm. då, är det slut sen?
1: Nej, det behöver du inte vara Men jag skulle nog gå på något lättare alltså, Jag skulle nog gå Hellre åt fiskhållet ja. mm. En, en pigg var aldrig fel alltså. oh, Vad gott ja.
0: Vidgård. Ja,
1: verkligen.
0: Hem till dig vill man komma på middagen? Mm,
1: det vill man, man lovar.
0: Vad skulle du definitivt inte bjuda på på en dejt? Alltså?
1: Blodig biff skulle jag aldrig bjuda på på en dejt.
0: För det är för chansning? Eller? Ja,
1: det, det är för brutalt skulle jag säga.
0: Fast jag älskar ju en blodig biff. Ja,
1: men du kan få andra dejten. Okej, okay. ja. vad får jag tredje då? Det första. Eh...
0: Svampsoppa? <laughs>
1: Jag älskar ju soppe. Jag är galen i soppen. Soppe i är jag galen i.
0: Men okej, okay, en personlig fråga. Om, om du siktar på att kvällen ska sluta i romans? Ja. Alltså vi pratar i sån som när man får laga en brunchdagen efter. Vad ja. skulle du bjuda på då?
1: Oj, då, nej, men det blir den här piggvaren och sen så rätt mycket riven tryffel ovanpå. Oh. Mm. Om du tänker i tryffeldoften, då har du ju liksom det.
0: Då, då är det lätt är det, att göra smakbryggan. Ja,
1: det är öppet mål på något sätt. Eller ska vi bara stanna säga. vid bryggan?
0: <laughs>
1: ja. 45 minuter av är av The Wine Agency. Idag vill jag berätta om två viner från ett av Piemontes kanske mest klassiska vinhus med en av Piemontes Kaxigaste och yngsta vinmakare. Andrea Farnetti på huset Borgonio. Andrea vänder motbrån till framgången och producerar idag bland annat fantastiskt klassiskt Barbera, Barolo och Dolcetto. Ibland händer det saker som Andrea inte riktigt gillar. Då säger han det via sina etiketter där det står No Name Det vita vinet vi pratar om idag heter No Name Friolano och kommer från området Frioli i nordöstra Italien. Druvan Friolano hette tidigare Toccai Friolano. Det gillar man inte i Ungern där man tyckte att den kunde blandas ihop med en av Ungerns mest kända viner, nämligen Toccaier. Namnet ändrades därför och sedan dess heter Vinet No Name med underrubriken Dedicato a un nombre negato som betyder dedikerat med ett förnekat namn. Friolano är en druva med massor av karaktär, en doft av passionsfrukt, päron, mandarin och örter med en torr frisk och fruktig smak med inslag av citrus och gula plommon. Friolano passar perfekt i ljust kött som kalv eller kyckling eller smakrika fiskrätter och pasta. 2018 No Name Friolano har artikelnummer 78307 och finns i systembolagets beställningssortiment. Det röda vinet Bologonio No Name är ett riktigt fynd. Men Andrea Panetti lämnade in sin andra pressning av Barolo från topplägerna Canobi, Liste och Fossati. <hör> Fick han av vinmyndigheterna som inte tyckte att det här var en riktig Barolo. Andrea protesterade genom att sälja sitt vin under etiketten No Name med underrubriken Etiketta di protesta. <hör> Protestetiketten. 2017 Borgonio No Name är i allt utom namnet en fantastisk och gjort på 100% Nebbiolo. Doften är kryddig med inslag av ekfat, körsbär, nypon, rosor och choklad. Det harmonerar väl med smaken där du även hittar örter och tobak. Borgonio No Name är en fullträff till höstens grytor, gärna med vilt. 2017 Borgonio No Name har artikelnummer 73661 och finns i Systembolagets fasta sortiment. 45 minuter av er är tacksamma att sponsras av The Wine Agency. 45 minuter av er är sponsrade av Lavazza. Att bry sig om klimatet är inte någonting vi borde göra, det är någonting vi ska göra- Därför är spårbarhet och ekologisk odling något som ligger av varmt om hjärtat. Med kaffet Tierra for Planet kan du vara säker på att kaffet i koppen inte bara är gott utan även hållbart odlat. Tierra for Planet är både ekologiskt certifierat och Rainforest Alliance certifierat. Rainforest Alliance garanterar sociala och miljömässiga kvalitetsstandarder inom kaffeproduktion. Terra for Planet är en ekologisk premiumblandning med hållbart åldrade bönor från Rainforest Alliance-certifierade gårdar i Syd- och Centralamerika. Terra for Planet växer på platåer som skyddas av trädens skugga och får en härlig syra med smaker som påminner om citrus, mandel och mjölkskoklad. Terra på Planet är medrostat och du hittar i hela bönor och är från espresso till brygg- och pressomalning. Nu finns det även i kaffekapslar av aluminium. 45 minuter av det tar gärna en kort kaffe och det får gärna vara lavatsa.
0: Vad skulle du rekommendera då till alla som kanske tar steget och vågar bjuda hem någon på, på middag? så där? Förväntningarna ja, kan ju vara ganska höga. Ja,
1: men gör något enkelt. Ta det lugnt. Liksom. Försök inte um, slå knut på dig själv, utan gör någonting som du har lagat förut. Liksom Inte det här, och nu ska jag göra någonting avancerat. Ah-ah, uh-uh, don't go there.
0: Så so go simple.
1: Gör det du brukar göra. Absolut. Men se till att du dukar trevligt, du har lite blommor, levande ljus, du har liksom pyntat lite grann runt omkring. Håll bara gjort det och du får den stämningen, bra musik, allting sånt där, då kan det ligga dina bästa hemlagade köttbullar på tallriken och det är full poäng.
0: Så håll det enkelt. Mm. Satsa på sakerna runt omkring istället. Ja,
1: helhetsupplevelsen.
0: Och gå helt in med hjärtat. Jajamän. Då har vi en plan. Det är väl
1: bra. Ja. Ja.
0: Men ska man logga trendiga rätter för att visa att man har koll? Eller ska man gå på klassikerna? Jag tänker torsk med skiratsmör, smör, böf, bourgignon, vallenbergare med liksom spänstiga gröna ärtor, eller hur ska jag tänka? Mm, vallenbergare. Ja, oh, vad gott. Eller hur? Ja.
1: Jag blir mera sugen på det. Så alltså det traditionella tycker jag faktiskt slår trendrätterna. För trendrätterna är oftast. De är inte så enkla att göra och det just i och med att de är trendiga så alltså de nya man har inte har hunnit träna på dem. Eh, nej, gå på klassikerna, säger jag, alla gånger.
0: När jag var hembjuden till min exman första gången, då gjorde han ungspakade rödbetor med är Väldigt, väldigt gott. gott. Och, så, ja, ja. och så drack vi på för med till. Åh, oh, oh, det är så gott. Mm, mm, mm. Och då hade vi ju både maten och vinet att prata om. Det var ju Super trevligt.
1: Superenkelt, ja. superenkelt. Det går inte att misslyckas med.
0: Har jag sagt att vi skiljer nu
1: ja Jo, precis. Men jag <laughs> antar att det blev andra saker än rödbetor senare. Ja.
0: <laughs> <laughs> mm. När jag fyllde 25 mm. så bjöd det hem eh, kanske 12 Mm. och det, För mig var det väldigt många att ha på middag. Jag var så nervös inför det här. Det jag. Hur ska jag göra? Vad ska jag laga? Uh. Och så ville jag ändå liksom ha sinnesro gå att fira också eftersom jag ändå fyllde 25. Mm. Mm. Men då hade vi, då började jag på Kungsholmen, då hade vi en jätte bra kvarterskrog som alltid hade dagens och då körde de liksom dagens pris hela dagen. Aha. Och det var hemlagad jättebra god mat ganska mm, stora portioner. Mm. Och det här var tjejer, jag spelade i vattenpolo då så det här det. var ju nästan bara uteslutande vattenpolotjejer så att jag visste ju att en portion, då får jag dubbla det liksom. Ja, till dem. Ja. Så egentligen var det 24 personer jag skulle ha på middag. Ja. Och då då tänkte jag smart där. Då beställde jag tolv stycken dagens. För det var ju sådant 24 personer. Och så hade jag ner det. För jag vill inte erkänna vad jag hade gjort. Hade jag ner det i i två jättestora kastruller. På spisen. Och var skitnöjd såklart när gästerna kom. Och det var så gott och allting. Det var bara det att... Sen fick jag reda på att de hade suttit på en restaurang och tagit ett, ett glas innan de kom till mig rakt över gatan så de hade ju sett mig med alla påsar oh, oh. från den här kvarterskrogen. Avslöjad. Så de började ju med att fråga om alla ingredienser. Ja, Hur ja, gjorde du det? Ja,
1: ja. Skulle de <laughs> Hur länge har du förberett? Där, ja. Verkligen.
0: Mm. Så avslöjad. Mm. Men är det okej då? Att köra liksom ner lite hemtmat nere i kastrullen? Självklart.
1: Självklart Men det, det kan det du okay. aldrig ha gjort. Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, jag men, ser jag. men jag älskar att laga mat. Om man inte gör det, det finns ju, har jag läst att de som inte tycker om att laga mat. Det, det, hört, det var ju rykte jag hörde här. <laughs> ja, bara. Och, jag menar, det behöver ju inte. Det är ju i det här mötet så är det ju just mötet som är det viktiga. Allt annat är sekundärt. Så det är helheten. Och om du sen köper upp din um, sushi till förrätten så det är det snarare en fördel. Det visar att du har koll. Det visar att och du vågar säga det här klarar inte jag själv. Så jag tar tagit det bästa jag kan hitta. Mm. Jag det kommer också, ringa dig nästa gång. Det är också en form av ja. respekt. <laughs> mm.
0: Erik, vi gjorde ju resan i somras som många kanske bara drömmer om. Vi åkte ner till italienska Piemonte. Och att vi hamnade där, det var ju faktiskt för, tack vare vår fantastiska vän Ulrika Ferlin. Hon hade ett jättebra jobb här hemma och hade vunnit champagne-tävlingar och allting. Men hon lämnade Sverige för italienska Alba för kärlekens skull. Man kan ju säga att hon är fasit när det gäller mat, vin och relationer. Ja, verkligen.
1: Och hon verkar ju vara så öppen och härlig och lätt få lätt kontakt. Kommer ner, kan inte prata italienska, får kontakt med en av Piemontes främsta vinproducenter direkt, hittar en kille direkt
0: Och inte bara en utan flera. Men, men, ja. Och det kanske man inte ska säga att stackars Judith.
1: <laughs> Hon berättar själv. Lyssna.
2: Det hela började med att jag åkte hit med en av mina bästa kompisar, Frida, på en mat- och dryckesresa, typ semester. Liksom. Jag kom tillbaka sen till Italien efter den här resan med min kompis. Och vad åkte jag då? För då umgicks jag mer just om vi hade lärt känna där på Petsedom. Så jag kom tillbaka för att, att, att umgås med dem. Och det var framförallt en, uh, en kille där som hade fångat uh, mitt intresse. Uh, så jag kom tillbaka och skulle äta Nu pratar vi kärlek. Nu pratar vi kärlek. Inte kärlek. bara mat. Nej, precis. Uh, det går så hand i hand. Så jag kom tillbaka till Petsedom och jag kort efter. Och när jag väl uh, var där då så såg jag och uh, aldrig träffa... Honom innan. Så jag såg honom och det var lite mitt i trappan där inne på Petsadova på restaurangen och jag typ hoppade nästan på honom och bara, jag vill jobba skörd och jag vill skörda druvor och det har jag aldrig gjort och jag är sommelier och det här har jag drömt om hela mitt liv och liksom, han bara, oh, ja men gud det kan vi lösa kom till i imorgon, så liksom, snackar vi så, Gjorde du det? Då? Bara, Nej, jag gjorde aldrig det för grym. jag bara, oh, men gud vi, vi håller kontakten liksom, så här vi hörs, men sen mm. efter kan vara? tre månader så ringde Fredrik och mig och bara, du vi har ett nytt projekt här ett hospitality-projekt, vi vill satsa på så skulle du vara intresserad att komma på intervju jag bara, oj eh, ja, alltså varför inte och då hade jag ändå liksom, jag tänkte ju fortfarande lite på den här kärleken som jag hade träffat eh, Såklart. Ja. så så jag efter min kommande så åkte jag ner på intervju eh, slutade med att jag provjobbade i eh, tre veckor och sen och nu är du på Choretto det, liksom det stora vineriet ja etablerad, oh, det var fint. spännande. Oh. så jag provar jag och sen bara men jag kör liksom. Så jag började jobba på Choretto som hospitality manager. Um, kunde typ två ord italienska. Och det är ett så stort ansvar. Du får oh. hand om alla kunder, alla liksom
0: gäster oh. som kommer
2: dit. Du
0: är ansikt
2: utåt oh. för Choretto. Ja, oh. kul cool. och jag, just nu så känner jag, nu har jag även en, hittat min, min stora kärlek här så att vi kanske blir klar, be, be kvar på, på grund av det också Ja, Och du har ju köpt land Ulrika. Ja, det ska tomt. vi inte hålla undan det Du kommer bli kvar ja, ja, Du har köpt egna vinrankor Ja, egna vinrankor Och en liten tomt att bygga hus på wow. ja, Hon är helt
0: underbar Ulrika Alla borde ha en Ulrika farlin i sitt Ja, lager.
1: vilket vin vi fick liksom. Ändå 2020 Det var ju direkt ifrån Tanken liksom. ja. Man ändå.
0: Jag älskar att de har liksom inte har gift sig än. De har inte skaffat några barn, men de har köpt land. Ja,
1: verkligen. Vinrankor. Ja, det gäller att börja rätt ände, eller hur?
0: Vi var inne på mat, hur man kan impa i nya mm.
1: relationer. Och mm. vad,
0: vad ska jag servera i glaset då, om jag vill ha en middag?
1: Ja, först måste du ju... Alltså det här är ju jätteviktigt att ta reda på. Vad, vad har den här personen för smakprofil- Dricker den här personen vin överhuvudtaget?
0: Det är bra att börja där kanske.
1: Det var som på middagen igår. Då var det några som jag inte har haft på middag tidigare. Och därför hade jag lite olika varianter. Jag hade tre olika sorters öl. Jag hade vitt vin, jag hade champagne, jag hade rött vin. För att om jag inte vet vad personen vill ha. Om de sitter där och dricker någonting bara för att vara artig liksom, då förfelar du ju helheten på något sätt. Så det här måste vi ta reda på innan. Återigen, därför är det bra att gå ut första dejten. För då kan man luska lite grann. Vad brukar du dricka? Men jag är en öl tjej. Ja men fine. Då så, så. Då får du bli det. Då får du bli det. 45 minuter av er sponsrad av STS Alpresor. Vi gillar ju allt som har med mat, dryck och upplevelser att göra. Jag har det svårt att tänka med ett mer klockrent samarbete än STS Alpresor. Upplevelser, check. Mat och dryck, dubbelcheck. STS tar lite inte mindre än 12 destinationer. –i Österrike, Frankrike och Italien. De driver flera egna hotell med fokus på service, mat och dryck. Och då har jag inte ens nämnt den suveräna skidåkningen. STS ambition är att sätta guldkant på din vistelse från början till slut. Och väljer du STS Alp Inclusive paket ingår alla middagar i resans pris– Plötsligt kan jag börja se fram emot vintern. Serge Valier, Servinja, kan inte börja snöa snart. 45 minuter av er är väldigt glada och välkomna STS alpreser som ny sponsor. Gå nu in på deras hemsida alpresor.se och boka Bums!
0: Nej, jag är hungrig.
1: Jag har min lilla ratch här.
0: Ja, men vad ska vi göra idag då? Mm. Vad har vi med oss? Så Såja, så ska mm. låta.
1: Jag har ett vin här. Oh. oh. Det, här,
0: det här vinet har inget namn.
1: Nej, det heter det. No name.
0: No name. Varför heter det så då?
1: Just det här vita, no name. Det heter så för att det är en protest. Det är en protest emot att man inte får kalla... Det här vinet som kommer från Friuli och druvan heter Friulano. Druvan heter från början Trockai Friulano, Men då blev ungrarna skitsura. Därför att deras mest berömda vin är ju mm. Så därför instiftades då en lag att det inte får heta Trockai Friulano. Och då blev den här vinmakaren skitsur. Och därför bottillerade han sin friolano under etiketten no name.
0: Och det är ju eller hur? Det här är Borgonio. Ja, ah, de är ju lite rebeller där. Lite. Ja. Men det här var jättegott, Erik. Det är ganska sött, mm. men det är ändå fylligt. Ja. Jag känner ändå liksom fatkaraktär, ja. men ändå frukt. So- Sockermässigt så
1: är det, inte, socker- mässigt är det inte sött. Men smakmässigt, så, du har så mycket smak i det. Och jag tänkte, i och med att det du ska få äta idag, vad ska jag få då? Det är kött alltså. Aha. Mm. Och det är kalvkött.
0: Oh, vad gott.
1: Med parmaskinka och salvia.
0: Och nu börjar jag förstå börjar... vad vi ska äta. Mm. Ska det hoppa in i munnen också? Ja,
1: du förstår. Jag är, jag är försiktig här när jag öppnar locket för att um, salt inbocka. Oh. Hoppa in i munnen.
0: Underbart. Men det här, Erik, skulle ju kunna vara en bjuderätt.
1: Det här kan om man behärskar vara... ja. den. Ja. Är det svårt? Ja. Ah. Alltså den är ju enkel, och i och med att den är så jäkla enkel så är den jättesvår därför att parmaskinkan blir lätt över salt ja, Det har man... så
0: mycket salt där i sig eh? ja och nu får jag två kalvfilé mm. med parmaskinka och så var det sen,
1: Ja, så är det ett salviablad under parmaskinkan och mm. sen har jag bara deglacerat, stekt ur pannan med vitt vin och sen olivolja. Och det är det. Men jag tänkte just till den här maträtten så kan du behöva ett vin som har lite skjuts i sig. Men gärna är vitt.
0: Aha, men varför väljer man inte bara röta? Nej, men om du, du ska smaka nu! Smaka! Ät
1: du, du steker den alltså med parmaskinasidan neråt, hastigt först. Sen vänder du på den så att det inte kan bli för torr och därigenom för salt
0: men vilka smaker Erik, ja,
1: men vet vilket du,
0: djup det är den här smaken vet
1: du? det här är alltså bara salt peppar, salvia sen är det bara naturliga smaken från kalven, från parmaskinkan och sen är det det vita vinet som jag delaserat pannan med det finns ingen lök det finns ingen vitlök det finns inga sådana grejer mm. överhuvudtaget
0: otroligt gott. Men där. Det smakar ju så mycket, mycket mer än bara
1: ja, verkligen. det verkligen. räknade upp. Ja, jag vet, jag vet. Ett plus ett är tre, verkligen. Mm. Eller hur?
0: Men hur? Hur gör du för att få kalven så här mör och fin och saftig?
1: Jag äh, bankar utan. Jag använt innan lår till den här. Äh, kalven som äh, jag bad slaktaren att äh, skära upp i äh, halvcentimeter tjocka skivor. Mm. Men sen Bankade jag ut den ytterligare.
0: Så tunt som det bara går, eller? Nah,
1: ja, den bankade kanske till hälften så 3 um, mm tjock skulle jag säga.
0: Mm. Jättegott. Nu ska jag prova det här vita vinnet till.
1: Ja, det där är ju spännande att se. Förstår du nu? Ja, ah, nu, nu? nu fattar jag varför ah. jag valde vitt till. Mm.
0: Jättegott, men om man inte har... Det här då, det är inget namnvinet. Vad, vad, vilken druva skulle passa bra till just salt i
1: Jag skulle ta en Dolcetto, en Dolcetto dalba som är ett enklare vin. Mm. Um, du har fortfarande den här örtigheten i det. Framförallt skulle jag ta ner temperaturen så vi 14-15 grader kanske. Det tror jag funkar toppen.
0: Åh, oh, vad gott. Men det här är ju, det här skulle jag bli imponerad om jag blev bjuden på. Ja. Ganska enkelt, mm. men så mycket smak. Ja. Hur ska jag tänka när jag väljer Parmaskinkan då? För du sa att det är lätt att det blir för översalt.
1: Ja, en äkta prosciutto di parma, det, det, det är väl nummer ett om man säger så. Att du tar en riktigt bra skinka. Mm. Och sen att du inte steker på den på skinksidan för länge utan den ska bara precis börja dra ihop sig då vänder du på den och låter den gå klart på andra sidan. Oh. Och sen bräserar den lite grann i vinet. Den här vänt den här, just den här har jag vänt i majsstärkelse. Men annars brukar man vända den i vetemjöl för att få en liten panering på den och även för att reda vinet lite grann det, så, så det får lite eller Ja, ja du, precis. du
0: tänker på mina allergier Ja, det är klart Det smakar alltid så gott nu, det är som att du, du trollar i förbi allt sånt där Jag tål det alltså <laughs> inte gluten och mjölkprotein men Nej. du fixar allting ändå
1: Ja, Nej, men det är, man får tänka till jag gillar ju det där
0: Erik, jag kan inte sluta äta Det var så gott den här saltinboken
1: Mm, underbart
0: och jag älskar att det, att det var så relativt få ingredienser. enkelt, ja.
1: enkelt. Få enkelt, komponenter. Enkelt, ja.
0: Ändå så är det ju en rätt... Jag inte i alla fall, jag inte äter varje dag.
1: Nej, det, är, det enkla är det svåra, men det är sånt där man glömmer bort ibland.
0: Jag kommer inte sluta äta. Du Nej, jag gör det inte. Kör på dig. Köp på du. Mm. Och så det vita härliga viner till. Mm.
1: Det är perfekt. Jag har det bra. Mm.
0: Jag ser det. <laughs> Jag älskar ju, mat, ju Ja,
1: men det är helt okej. Mm,
0: den här kvällen hade blivit lång. Om då det är ju. Ja. Ja,
1: oh, 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 oh. <laughs> 45 minuter av är sponsrade av Sundqvist av Sundqvist är både proffsens och hemmamatlagarns Bästa vän när det gäller utrustning. Allt från knivar, panner, grytor och glas hittar du hos sunkvist. Nu bjuder dessutom Sundqvist 45 minuter av lyssnare på 25 procents rabatt på hela sortimentet när du handlar på hemsidan sundqvist.se. Ange bara koden 45 av 25 när du beställer. När det gäller vinglas har Sundqvist Sverige agenturen för de ikoniska glasen från Riedel. Riedel firar 265 år i år. Riedels glas är druvspecifika. Det betyder att varje druva har sin egen form på kupan för att framhäva den smak som vinmakaren. –har för avsikt att vinet ska smaka från vinmakare till vinsmakare helt enkelt. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans bästa egenskaper– –och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Riedel har arbetat med att ta fram druvspecifika glas i över 50 års tid– –och är idag en helt marknadsledande inom området. För sommelierer och vinkännare världen över– är ett måste. Min personliga favorit är Stemless Wings. Ett vinglas utan fot som gör vindrickandet mindre pretentiöst och låter dig bokstavligt talat komma närmare vinet. Stemless Wings finns för Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Nebbiolo, Riesling och Champagne. Fast jag var helt ärlig testade jag med en Sandjuveser. Det gick alldeles utmärkt i ett kabinett som Junglass. 45 minuter av er tackar för fantastiska vinupplevelser vid Ridls glas från Sundkvist.
0: Vi har kommit fram till en del av programmet som vi kallar för I köket, och idag ska det handla om någonting som Erik Videgård tycker väldigt mycket om. Nämligen maskiner. Ja, Jag har aldrig varit hemma hos någon som har så mycket saker. Nej. Gadgets, maskiner aj, 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 i sitt aj, aj. kök. Och nu ska mm. vi, Jag ska bara berätta. Eriks kök är inte jättestort. Det är det verkligen inte. Men det är så yteffektivt. För mm. du har byggt öppna hyllor mm. överallt. Mm. Och där står det köksmaskiner som jag inte ens visste fanns. Mm. Behöver Nej, du alla de här maskinerna?
1: Jag använder alla maskiner. Sen använder jag inte alla lika mycket.
0: Men ska vi börja med, hur många har du? Ungefär?
1: 40.
0: Oj, hur många använder du ofta?
1: 38.
0: Nej. <laughs>
1: <laughs> Nej, men säg att jag använder 10 varje vecka.
0: Okej, okay. och vilka mm. är det då?
1: Då använder jag min kryddkorn för att mala hela kryddor. Jag använder min mini blender, alltså en sån här med en liten kniv som snurrar i botten. Sådana har jag i tre olika storlekar. Vad gör du med dem då? Det beror på vad jag ska tillaga, men ofta så använder jag den för att mixa ingefära och vitlök till en pasta som jag sedan använder för smaksättning i mycket asiatiska rätter.
0: Och ingefära och vitlök, mm-hmm. vad
1: gott. 50-50 och sen fräsa på det och dofterna som kommer är bara makalösa.
0: Men gud så gott, kan ju bara koka mm. lite färsk pasta till det. Ja, oh. verkligen.
1: verkligen. Det... Och du
0: sa att du att du mal dina egna kryddor. Ja. Gör det verkligen så stor skillnad?
1: Det är en enorm skillnad. Om du har hela krydder som du snabbt rostar och sen mal och sen använder... Din Five Spice Powder, din Garam Masala, vilka skyddblandningar du egentligen än gör, så målar de bäst av rostade hela nymalda krydder. Du fick ju en, en saltinbåcka här. Och den svartpepparen som jag använder till den saltimbocken, det är en sent skördad vietnamesisk svartpeppar som jag malar alltså direkt ifrån kvarnen. Och jag har en som bra kvarn för att jag kan ställa in den under malningsgraden. Så här var en medelmald vietnamesisk sent skördad svartpeppar. Jo,
0: men jag kände det. Det var sånt en femma, inte en fyra. Nej, men sånt
1: gör ju... Så... Det gör ju... Det tillför ju verkligen rätt eller någonting. Hade du tagit sådana här peppardamm som många har på eh, kryddhyllan, du hade inte alls fått samma upplevelse. Jag lovar.
0: Okej, okej. Vad var vi? Vi var på de, de bländen.
1: Snabba där, yep. Vi ja. har gjort ingen färre av vitlök. Eh, sen har jag min eh, röda köksbrandare. Eh, du är den så här som väger två ton som står upp där du kan ha en visp, du kan ha en degkrok, du kan ha en paddel i den. Du gör allt från köttfärssmet, du gör degar till bröd, eh, du vispar äggvita, du gör allting i den här. Maskinen. Det är nog den jag använder mest faktiskt. Mm. Den finns även, och det är min nästa investering: för den finns med en induktionsvärmare i skålen. Så att då kan du göra din holländska och björnäs direkt i bländen.
0: Ja, oh, men gud vad skönt. Fredag kvällen är leddad. ledda. Ja, ja.
1: Blixen, bara diska en sak, det är underbart
0: nu är vi inne på gadgets verkligen oh ja, oh ja, oh ja. men jag då som har köpt nytt hem tillsammans mm. med Anders, ja. eh, om du får tre grejer som vi måste ha i det nya köket
1: mm. men då har vi nog sagt de här tre, du har blandaren du behöver någon form av maskin med roterande kniv i botten
0: någon slags blender alltså ja.
1: vilken storlek du väljer, det finns ju massa olika varianter men välj en blender. och Kreditkvarnen. Då har du allt du behöver.
0: Ja, men eh, vad bra. Jag kommer så behöva ta med dig ut sen och, och införskaffa. Det
1: ska vi absolut göra. De här köksakerna som jag måste ja, ha. Jajamän.
0: Underbart. Din mest onödiga maskin i köket, Erik Videgård. Samvetsfråga.
1: Den mest onödiga maskinen jag har, som jag använt minst, det är nog centrifugen faktiskt.
0: Det har jag hört fler som säger. Ja.
1: Man börjar om man är så jäkla ambitiös. Och jag köpte den för jag ville rå centrifugera persiljeskällikar.
0: Var det därför du köpte en råsaft råsaftcentrifug? Ja, ja,
1: det var därför. För jag hade ätit de mest fantastiska grodlåren i Dijon i Frankrike. Med en olja gjord på lå centrifugerade persiljeskälken.
0: Ah, du ville köra en kontroll C på den?
1: Ja, precis. Hur gick det då? Jo, det gick bra men det, jag fick ju sitta en timme och pilla loss liksom alla skälkrester som var kvar i maskinen. Så det var ju helt värdelöst på det
0: sättet. <här> När du kunde köpa den bara med dig kanske? Ja, typ. <här> <ja. här> <här> Okej, okay, och, och den maskin, om du måste få välja en som du inte klarar dig utan
1: Ja, men det, det blir min um, stand-up-mixer. Alltså. Eller blir det stavmixer? Jag en stavmixer med massa tillbörd till.
0: Hur ska jag tänka när jag väljer stavmixer? För det, det här är jätteviktigt. Om det blir din nummer
1: ett maskin. Mm. Köp inte den billigaste. Titta på wattantalet så att du har en kraft i det du köper.
0: Vad bör den gå upp i då?
1: Jag skulle säga någonstans mellan... Inte under 450 watt. Då är den för svag. Då är den för svag. Och då, för det finns sådana här man kan krossa nötter och du vet du kan mixa ner hela mm, frukter, äpplen, allt möjligt. Och det orkar inte de här små varianterna. De pallar inte det. Och dessutom finns det då olika huvuden att byta till så att du kan få en sås fluffigare, eller du kan puréa eller till och med vispa om du vill göra det.
0: Så en bra stavmixer, det är värt att investera i.
1: En bra stavmixer, säger jag, det, det klarar man sig väldigt långt på. Jag köpte en till min lillebror, för han hade inga köksmaskiner alls hemma. Han är arkitekt, så att han tänker mer på att inte ha saker framme än att det ska mixer, fungera. det ska vara
0: klint och snyggt. Ja. Jag känner igen mig lite där. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Erik, vi har fått massa frågor även den här veckan. Här kommer en från Linda i Sollentuna. Hej Jenny Erik, tack för att ni gör Sveriges bästa podd. Vad kul, varsågod. Jag försöker äta mindre kött och undrar vad jag ska använda för vegetarisk färs till köttförsåsen inom citationstecken. Aha. Hur kryddar jag upp den bäst?
1: Och gör en god tomatsås. Um, där du har då krossade burktomater, skulle jag säga. Där du har oregano. Där du har vitlök, gul lök, svartpeppar, salt, olivolja. Låt den här puttra ihop. Nu pratar vi enkelt här. Nu pratar vi inte en ragu, bolognese som tar 72 timmar. Utan nu gör vi det här på en halvtimme.
0: Jenny style.
1: Snabbt. <laughs> ja, låt det här puttra. Ta en sojafärs finns massor med väldigt bra sojafärs. Fräs den i lite rapsolja på sidan Och sen ner med den i grytan Klart Gott mm, Och det är jag lovar dig Den som känner skillnaden mellan sojafärsen Om du fräser den så här Och en blandfärs Den personen finns knappt Ska jag säga för det smakar likadant.
0: Ja, det gör det faktiskt. Ja. Jag lyckades till och med lura barnen. Det trodde jag inte det skulle du ser. Mm. Ja. Mm. Här kommer en fråga från Kristoffer i Bohuslän. Jag älskar mat, men vill att det ska gå fort i köket. Erik, vad är bästa bjudrätten när man inte orkar lägga massa tid på matlagning när man har gäster? Om
1: du kokar upp en gryta vatten, i den häller du färdig gnocchi, potatispasta- mm. Mm. När den flyter upp efter två minuter, då är den klar. I en gryta eller en kastrull bredvid smälter du och bryner smör. I med nyckeln i smöret. I med några salveblad. Pressa över lite citron. Lägg upp på en tallrik. Och lägg lite krossade hasselnötter över. Oh, Färdigt. Alltså. Det här tar dig från start till mål tio minuter.
0: Och det går att bjuda på. Det, gott.
1: Det är helt fantastiskt.
0: Åh, bra tips Erik. Eller hur? Mycket. Inga Pettersson i Bandhagen undrar vilken potatis är bäst i potatisgratäng och hur gör du din bästa potatisgratäng Erik?
1: Åh, potatisgratäng. Jag älskar potatisgratäng. Det är nästan ett helt avsnitt. Ja, verkligen. <laughs> Jag försöker använda en hård potatis. Jag använder antingen den här rödskaliga Asterix- eller så använder jag ratte eller amandin mm-hmm. som jag tar min mandolin. Alltså den här lilla kniven som du skivar snabbt med.
0: Apropos saker i köket?
1: Apropos saker i köket så har jag en mandolin. Du kan skiva den med vanlig kniv också, självklart. Men grejen sen, det är med skalet på. Mycket av smaken sitter i skalet. Sen kokar jag den här i gräddmjölk. Så att potatisen blir nästan klar. Sen vänder jag ner ost i den här gräddmjölken. Gärna gruyär eller komté. Åh, oh, gud vad ja. Vänd Vänder ner det i mjölkgräddblandningen med de nästan färdiga potatisarna. Mycket ost då alltså. Ja. Och sen kör jag även i purjolök.
0: och Aha, där i, i mm. blandningen?
1: Japp. Sen öser jag över det här i en ungsfast form. Mm. Mera ost på toppen. In i ugnen. 250 grader. Kanske lite högt. I en varmluftsugn 220. Kör på tills du får en gyllenbrun julen, yta. Och sen håller du den perfekta potatiskeltsängen.
0: Så det här med att hålla på att lägga i mönster och sånt där? Äh. 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 Lägg av. Äh. Massa ost istället. ja den ja. brun.
1: Salt och peppar sa jag inte, men det får man smakar av innan man välter upp den. Ah, Beroende på sältan på osten så väntar man med att salta och peppra till ah. efter.
0: Lite lite vitpeppar? peppar? Nej. Nej.
1: svartpeppar peppar?
0: Okay. Tycker jag. <laughs> oh, vad gott. Mm. Där hör du inga. Då vet du precis hur du ska göra din potatiska täng nästa gång. I nästa avsnitt Erik.
1: Ja, spännande. Det här brinner jag för.
0: Då ska det här nämligen handla om mat, sprit och kultur. Jajamän. Vad är egentligen svensk matkultur? Hur har vår husmanskost förändrats? Och hur håller man sig egentligen på benen när man provar 7 olika grappasorter på fastande mage före lunch.
1: Det var en bedrift av dig får jag säga.
0: Det ska vi berätta om i nästa avsnitt av 45 minuter av er. Vi hörs då.